0: Yo, 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 les jeunes, comment allez-vous? Soyez pas black spirit, disait Jocelyne. Euh, avant qu'on plonge dans cet épisode, il euh, ben y en a qui ont reconnu les, le nom, hein, Simon Gamache, un nom qui qui vient nous chercher dans le ventre, si on l'a connu, euh, les années fin 90, début 2000, de ce jeune prodige du junior majeur, mais juste avant qu'on plonge... Dans l'épisode avec questions, j'aimerais prendre le temps de remercier euh, tous ceux qui euh, euh, m'ont écrit des mots vraiment gentils concernant euh, l'olivier que j'ai euh, que j'ai été récolté avec Monsieur Pierre-Yvroy Desmarais euh, pour euh, la capsule humoristique web de l'année. Euh, aux derniers oliviers, euh, je, je sais que c'est assez spécial de tenir un, un gala là, dans un contexte pandémique, euh, puis qu'on parle souvent des travailleurs essentiels là, qui. qui euh, je veux mettre leur vie à risque pour sauver la nôtre. Euh, mais je pense que euh, faut jamais oublier l'essentiel, puis les la plus importante, puis parler des vrais héros, ceux qui font des capsules humoristiques web. OK? Bon. Alors, <rire> blague à part, merci énormément euh, aux gens qui nous ont écrit. On a, on a eu le levier pour la tourne de BFF à distance, que qu'on a qu'on a fait pendant la pandémie sur l'amitié à distance. Je pense que c'est un genre d'effet secondaire de du fait que je suis obsédé inconsciemment par la chanson « Question de feeling » de Richard Cochiente et Fabienne Thibault. Je pense qu'il va s'en dire que dans le duo « Je suis » Fabienne Thibault et Richard Cochiente, les petits cheveux impeccables, ça c'est P.Y. je pense. Mais donc voilà, Donc je me demande toujours à quel point les gens qui écoutent « Dreads Tape » sont au courant que... Que ma carrière première est l'humour. <rire> je ne sais jamais. J'ai aucune idée euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que quoi. Mais euh, euh, mon meilleur moment de la soirée des Olivier, c'est attendre euh, avec un masque dans la salle trop d'avance et que le guitariste du live band me dise Hey, good euh, job le podcast. Ça, moi, c'est tout ce que je retiens de cette soirée. Donc, non, non. Mais dans le sens que euh, <rire> ça me ça me fait énormément plaisir euh, quand des gens comme ça, même euh, avec jamais mon masque, je ne sais pas comment il m'a reconnu. Bref, merci à euh, tous ceux qui euh, qui écrit qui écrit pour ça, c'est vraiment gentil, euh, euh, ça, ça me touche, puis je j'ai rien vraiment d'autre à dire euh, que merci. Et euh, puis s'il y en a qui savent pas euh, que ouais. le, mon premier titre, ben allez checker ça sur YouTube. Bien fait à distance, une chanson euh, assez enivrante qu'on qu a faite pendant la pandémie. Alors, ça là, ouais, okay. Alors, après, sans parler des remerciements, on a envoyé Thomas Levac et euh, ça c'était euh, c'était assez. Euh, c'était assez rock'n'roll. Euh, ça a comme créé un, un genre de malaise, puis euh, Hugo Dumont était fâché. Puis euh, j'ai pour mon dire, quand tu crées un malaise live à, télé, à la télévision nationale, puis Hugo Dumont est fâché, Je j'ai l'impression que tu as fait quelque chose de très court comme c'est un abat je pense d'une certaine manière donc euh, bref donc encore une fois merci euh, allez checker ça si euh, ça vous dit euh, si ça vous bien faire à la distance puis euh, vous viendrez me voir euh, on se verra en fait quand on viendra à mon show là, puis on se verra après là, le show du, du podcast puis de, de ce qui vous tente puis euh, je suis tellement mellow aujourd'hui là il pleut en ce moment au moment d'enregistrer ça puis euh, le band First Aid Kit a sorti un album cover de Leonard Cohen aujourd'hui. Je suis complètement under dans l'énergie. Mais, pour nous remonter, eh bien, on a Simon Gamache qui, euh, qui passe au podcast. Euh, 25 novembre 2020, qu'on a enregistré ça avec Simon, qui est maintenant plus dans la région de Tetford Mines, euh, qui a marqué l'imaginaire avec, euh, avec des saisons dans le junior complètement euh, intenses. Beaucoup disent de lui... Euh, qu'il est né à la mauvaise époque qu'aujourd'hui, il ferait un tabac dans l'Union national avec les plus petits joueurs. Euh, il n'est pas complètement d'accord avec ça. Il, euh, il amène des nuances et il nous explique pourquoi c'est pas nécessairement vrai. Donc, euh, je laisse... Euh je vous laisse avec Simon qui va nous expliquer son parcours, qui est phénoménal. Puis j'espère qu'il y en a qui est plus jeune, qui le découvrent parce que ce gars-là a une saprée carrière de hockey. Et même, je pense, a battu un record de Marco le mieux dans junior. Donc le voici, le voilà, Monsieur Simon. Ah, c'est ça. Les gens qui mélangent tout le temps avec Simon Gouache. Google Simon Gamache. Tu sors tout le temps Simon Gouache. C'est pas du tout la même personne, parce qu'il y a qui sont conscients de ça. Okay. ok. Le voici. 25 novembre 2020. Simon Gamache. avec David Bocage. Alors, euh, vous vous souvenez peut-être de lui et de ses cheveux bleachés dorés. De l'époque des Foreurs de Val d'Or. Il a marqué L'imaginaire collectif des fans. C'est un nom référent. J'ai nommé Simon Gamache. Simon, merci tellement d'être là aujourd'hui.
1: Ça plaisir. Merci. Merci à vous. Là, tu es
0: en direct de Ted si je ne me trompe pas, ça se peut-tu?
1: C'est stock c'est à environ 10 minutes. Je suis à côté.
0: OK. Je vais juste commencer avec un... Parce qu'il y a peut-être les plus jeunes. Peut-être qu'il y a des plus jeunes qui écoutent le podcast, ou qui t'ont moins connu, qui t'ont pas vu jouer quelque chose. Juste un petit résumé pour les gens qui se demandent, c'est qui Simon Gavache, OK? OK, donc, champion Coupe du Président junior majeur, champion de la East Coast, champion Coupe Cordeux Ligue américaine, champion de la Coupe de la Ligue Nationale A Suisse, champion de la Coupe Spangler, Joueur de l'année dans la Q, meilleur marqueur, MVP des séries dans la East Coast, meilleur joueur dans saison régulière dans la Ligue américaine, meilleur marqueur et meilleur joueur dans la Ligue nationale A, des saisons de 143 et 184 points dans la Q, complètement obscène, 449 points en 241 matchs dans le junior majeur. Et l'année en série vous avez gagné la Coupe du Président, 57 points juste en série cette année-là, battant au passage le record d'un jeune homme appelé Mario Lemieux, chou dans les vidanges. Euh, record qui d'ailleurs tient encore aujourd'hui. T'es-tu déjà fait traiter de loser, Simon <rire>
1: <rire> non, c'est vrai que c'est un beau curriculum. Vitae. Quand tu regardes ça avec euh, du recul, euh, c'est ouais. des beaux chiffres, mais je te dirais que le plus euh, les mieux pour moi, c'est vraiment les championnats. Tu sais, c'est euh, ouais. les souvenirs qui venaient avec. Puis, euh, en fait, c'est pour ça qu'on joue au hockey. Ben oui, les records, les statistiques, c'est sûr, ça, ça fait partie. Je veux dire, tu as besoin de bons joueurs. Puis quand as des bonnes statistiques, ça, ça dit que t'as apporté beaucoup de pain sur la table pour l'équipe. Tu sais, c'est tout, tout beau ça, mais on dirait que c'est. C'est le but de chaque équipe, c'est de gagner la coupe à la fin de l'année, c'est ça qui, qui, que je retiens. C'est vraiment le but de chaque équipe, à chaque année dans chaque ligue. Alors, c'était vraiment ça mon but. Mais fallait, tu sais, si tu veux être payé en conséquence, c'est là, il faut que tu mettes des buts, des ouais. pauses, puis etc. Puis ça, ça, c'est le côté personnel de la chose. Mais avec du recul, c'est vraiment le. de, 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 de ma carrière, c'est vraiment les, les championnats. Puis sinon. Euh, les présences en finale, même si on ne gagne pas, par contre, euh, ça fait une, toute une différence gagnée. Tu te rappelles à chaque moment, de chaque euh, coéquipier qui ont fait une grosse différence.
0: C est, c est, y a, y a Il y en a t là-dedans des championnats qui t'ont marqué euh, personnellement, que tu, tu viens pour des raisons personnelles encore plus que d'autres?
1: Mais C'est tout spécial. En commençant avec le junior majeur, je veux dire, ça c'est le, le premier qui te met au monde. En fait, C'est pas compliqué. Hein. Tout le monde nous dit, euh, écoute, si tu veux jouer professionnel, faut que tu sois un gagnant. C'est tout tous les joueurs d'une équipe gagnante, souvent, ils ont une chance ici et là, soit dans East Coast, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, tandis qu'une équipe qui, qui gagne pas, tu pourquoi les autres équipes, tout le monde veut gagner, pourquoi ils iraient te chercher si t'as pas gagné au Junior? Première des choses, à moins que tu un talent extraordinaire. Ouais. Alors, donc, c'est sûr que Junior, on avait une gang de fous en voulant dire, on, tout le monde voulait gagner, mais on, on était, on s'entendait peut-être pas toutes parfaitement bien, on n'avait pas toutes les mêmes valeurs du, du même sens, on, mais par contre, à la fin du compte, on travaillait dans le même, euh, Ouais. dans le même sens pour gagner. Alors, euh, c'est sûr que ça, c'est spécial, mais je, je, je vais continuer aussi un petit peu plus tard. Euh, ben, je peux continuer tant qu'à là, dans, ouais, ouais. dans East Coast. Dans East Coast, en fait, euh, moi, personnellement, je me voyais pas comme un joueur d'East Coast. J'arrive dans, dans la Ligue américaine, puis je tombe dans une organisation que c'est pas typique à l'époque. C'était avec les Chicago Wolves, le club école des Trashers d'Atlanta, sauf que c'était deux propriétaires différents. C'était deux organisations. Normalement, dans la Ligue américaine, tu travailles avec la Ligue nationale pour développer les joueurs, pour aller dans la Ligue nationale. Ça, c'était 95% des, des équipes étaient comme ça. Sauf euh, Chicago Wolves, parce que c'est un gros marché Chicago, la Ligue américaine. Donc, eux autres, il y a un propriétaire à part. Le directeur général, c'est tout à part. Il voulait gagner. Alors, moi, j'arrive là. Je, je suis pas capable de jouer. Il voulait faire jouer le vétéran, etc. Alors, ma motivation pour moi, était vraiment de... J'ai dit, c'était ça, parce que... Je, en, en, une discussion avec mon directeur général j'ai dit moi je m'en vais j'étais pacté le soir je suis parti à Greenville en East Coast puis ça c'était ma motivation on voulait dire pour moi vous m'avez pas fait jouer vous vouliez même pas me donner une chance je vais vous montrer ça que je suis capable de jouer mm -hmm. à un autre niveau puis on est allé dans la East Coast puis avec une autre gang bonne gang de gars on a gagné alors pour cette année-là, j'ai gagné. Eux, ils ont gagné aussi, mais pour moi, c'était mon défi personnel. Puis l'année d'après, je suis revenu plus fort. Puis j'ai eu ma chance, puis j'ai joué. Puis comme tu as dit, j'ai été euh, un des bons joueurs dans la Ligue américaine aussi.
0: Ben oui. Euh, quand euh, Partons dès le début. Là, quand, toi, évidemment, ce qui t'a mis au monde, en tout cas dans l'œil du public, c'est le junior majeur, évidemment, où là, les, la tension médiatique est les plus grande, euh, mais raconte-moi de, parce que je pense que ça t'avait quand même marqué, parce que toi, tu partais de, tu viens de la région de Tedford, justement, euh, raconte-moi quand ta mère a t'a mis sur l'autobus à Tedford. Je pense que c'est quelque chose qui t'a <rire> comme marqué, puis que tu viens, t'avais ben, quelque chose en tête, t'avais un objectif en tête, là.
1: Ben, on recule le jet 3, tu j'avais un entraîneur, disons que, Peut-être pas sur la même page, <rire> mais bon, j'étais comme pas tant nécessairement supposé de faire l'équipe, ou plus ou moins, puis j'étais plus ou moins dans ces plans, mais Pourquoi? peu importe, j'ai fini euh, un des meilleurs dans l'équipe avec Kevin Cloutier. Euh, Point de vue individuel, du l'année n'était quand même pas si pire, gouverneur de. Euh, pas les gouverneurs, les, les commandants euh, de Lévis. pardon. Puis euh, fait, peu importe, ça, là, Finalement, je me fais repêcher en cinquième ronde dans la Légion majeure du Québec. Mais j'avais un dépisteur à l'époque, euh, Marc Chamard qui vient de Québec, justement, puis qui m'avait, lui, m'avait appelé, m'avait marqué, je, je reviens un petit peu parce que ouais, ça, ouais. ça va un, un petit peu enligner en mes, mes prochaines années, c'est que moi, je me, je me voyais comme un, un top gun, un des meilleurs dans, dans mon équipe, puis, puis je me voyais quand même faire une carrière parce que moi, à, à 10 ans, dans ma tête, moi, j'allais faire une carrière dans la Ligue, dans la Ligue nationale, puis j'allais, c'est sûr que j'allais jouer dans la Ligue nationale, je, je gageais des millions avec mes amis à l'âge de 9 ans que j'allais jouer, puis lui, il gageait, puis moi, je riais. Un autre million, un autre million, let's go, let's go, <rire> j'étais tellement convaincu que j'allais jouer dans la Ligue nationale, déjà à cet âge -là. Donc on retourne à ma discussion de marche à mort et lui, il me dit, et dites-moi si c mon gamin, pour moi, là, c'est un premier choix. Mais je serais dans la Légion majeure, mais tu ne seras pas un premier choix, t'es petit, pis t'es assez t'es comme ça, t'es comme ça. Ça va probablement avec Yannick là où? Mais bon, il m'avait marqué, il m'avait donné une chute de confiance, puis euh, Il m'a dit probablement que tu vas sortir autour de la cinquième ronde, peut-être deuxième, trois. Euh, troisième, quatrième, cinq, sixième ronde. Mais bon, anyway, cette conversation-là m'avait quand même dit, « Hey, finalement, il y en a un qui croit en moi après toutes ces années. » Fait que j'étais vraiment content de l'entendre. Ça m'avait donné un petit boost d'énergie. Peu importe, je me suis fait euh, recruter à Val-d'Or. J'étais très heureux. Euh, écoute, moi, dans le fond, je viens d'une famille quand même pas… Il euh, n'y avait pas d'argent. Ma mère, elle, elle a élevé quatre, quatre gars par elle-même. Fait que euh, moi, c'était sûr et certain que j'allais à Val-d'Or. C'était terminé, je ne revenais pas. Fait que euh, ma mère est venue me porter au terminus, le vieux terminus de Tête Full Mines avec mes deux poches, ma poche de hockey pis ma poche de linge Puis j'ai dit on se revoit à la fin de l'année Puis c'était sûr et certain. Mais de l'autre côté, l'organisation des forêts de val Val-d'Or, un choix de cinquième ronde, en principe, t'es supposé de faire l'équipe, mais pas nécessairement, tu ça peut être un mm -hmm. flop aussi, tu sais. Alors, euh, j'ai fait mindé dans ma tête que moi je m'en allais à, le, la règle a été longue mais euh, ben dans le fond <rire> ma mère avait pas l'argent de venir me porter comme tout le monde, il a été les porter à dor le temps mm -hmm. puis avait du temps à mettre sur les autres enfants. Donc, euh, mais c'était juste un petit peu le, le minding que j'avais à l'époque, c'était sûr et certain que j'allais pas -ce, que je faisais l'équipe, c'était convaincu.
0: Est-ce que quand tu as joué ta première game Ligue nationale, souvent ils font venir les parents l'organisation tout ça, puis ça faisait tellement longtemps que tu dis que tu as joué dans Ligue nationale, est-ce que ta mère a eu la chance de venir te voir
1: Hey, c'est une bonne question. Euh, ils l'ont fait venir mais pas c'était pas pour ma, premi ma première game euh, de mémoire parce mm -hmm. que moi je me suis fait rappeler Ouais, euh, c'est ouais. ra ouais, la dernière minute. quand tu fais Ouais, c'est ça quand tu te rappeler, c'est toute la dernière minute ça route fait que c'était pas pour ma première match mais sinon après ça il l'avait invité, ouais, ça c'est sûr.
0: Y a-tu des choses que tu t'es dit quand tu as eu la chance de gagner ta vie, tu sais, puis tu as joué en Suisse aussi ou c'est le fun parce que la Suisse aussi tu peux bien gagner ta vie, tu as joué là plusieurs années. Y a-tu des choses que tu t'es dit j'ai hâte de de, de gâter ma mère, tu sais, de, 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 de dire également, tu, nous as, tu as fait des sacrifices pour nous. Il y a -il des affaires que tu disais, j'ai hâte d'y rendre l'appareil d'une certaine manière.
1: Ben, le premier, ben oui, c'est sûr que quand tu es jeune, tu es motivé par ça. Mais comme tout bon parent, on dirait qu'il il refuse souvent. Hein? On dirait j'avais Je lui ai acheté un, un auto neuf, il était super content. Mais bon, euh, c'était comme... Euh, pas trop là pas plus que ça là, pis à chaque année je voulais je voulais l'inviter euh, ben, comme tu dis à n'importe où j'étais là je payais tout le temps maintenant je l'invitais pour euh, venir en avion ou en auto ou peu importe puis c'était comme toujours euh, OK je vais y aller mais une fois dans l'année tu sais elle, elle, a toujours été responsable, a, ouais. toujours, ben, a toujours fait attention à ses sous. Alors, elle n'était pas pour me faire dépenser comme si c'était pas ses sous. Alors, c'était ça, dans le fond, l'idée. Mais ouais. oui, on veut tout le temps gâter nos parents, c'est clair et net. mais C'est est une clair. madame euh, décédée en passant, mais okay. c'est une bonne petite madame mais qui faisait attention euh, à ses sous. Alors, euh, je pouvais pas être… Euh, il fallait j'y le mollo. Aussi, ouais, ouais,
0: euh, quand tu es arrivé à, à Val-d'Or… Euh, euh, dans le cycle d'un junior majeur, souvent, on va pouvoir gagner, la reconstruction, c'est un peu un genre des cycles de trois ans. Mais toi, quand tu es arrivé, les foreurs venaient de gagner la Coupe du président l'année d'avant.
1: Oui, ça. mais ça, encore là, c'était parfait parce que moi, pour moi, c'était de la belle énergie. C'était le, le, le but ultime. Je, je venais de voir comment il y avait mis les Roberto Luongo, les Jean-Pierre Dumont, les Steve Bégin, etc., tout sur un pied de stade. Puis moi, c'est de même, c est, c est, ça a le fondé mon. C'est ça que je veux. C'est ouais. vraiment ça que je veux gagner. Puis comme tu dis, puis je connaissais pas tant la game non plus. Je l'ai appris peut-être au jour le jour et semaine à la semaine. Comme tu dis dit, c'est un cycle. Là, ils m'ont fait comprendre que cette année, on n'allait pas gagner à, ben, à, à sous toute réserve. Mais bon, c'est un petit peu une déception, mais peu importe, faut quand même que tu te développes en tant que joueur personnel. Puis euh, mais oui, la reconstruction a été, a été quand même. Euh, quand même assez long tu euh, la, la première année ça a bien été garçon t'a rien mais la deuxième année on a eu une année on a fini dernier mais c'était un mal pour un bien après pour euh, revenir plus fort pour gagner la coupe du président en 2000, 2000
0: Ben oui, c'est comme tu as commencé, tu es arrivé l'année après vous gagnez la coupe du président, puis là vous avez reconstruit puis tu as gagné à ta dernière année junior, tu comme vraiment vécu le cycle au complet.
1: Ouais, mais c'est ça un peu pour tout le monde, en, en gros, sauf que nous, on a eu la swing de, de, de perdant-gagnant en deux ans, ça a été quelque chose, mais aussi, à l'époque, on a eu des, des bons échanges de Stéphane Pilote, notre directeur général, euh, il, a, il a fait les bons mots, il savait qu'on s'en allait nulle part, puis... Euh, ben, C'est un peu le, ça, la game du junior. Ouais. Quand tu sais que tu n'as aucune chance, tu reloads pour l'année d'après. Tu te laisses aller tes bons joueurs de l'année présente pour l'année d'après.
0: Malgré les, les saisons euh, extrêmement offensives que tu as, as eues, tu n'as jamais joué, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu n'as jamais joué pour l'équipe canadienne junior au championnat du monde hockey junior. Euh,
1: non, mais ça, ça, ça a été une autre source de motivation pour moi aussi hein, dans l'année, justement, qu'on a gagné la Coupe euh, du président. Parce que tu sais, invitent les 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 joueurs. Ben, il y a un pré-camp l'été, je vais pas être invité. Après ça, il y a un camp. Puis euh, normalement, après, tu comme de mémoire, je devais avoir euh, 40, 50 points en en 20 games, même pas en 18 games. Fait que j'étais le premier marqueur au Canada, en fait. Mais je pense, il y a quelques, il y, y a plusieurs raisons, c'est un timing. T'sais, les fois qu'ils sont venus me voir, peut-être que j'ai pas, euh, j'ai pas bien performé comme j'aurais dû. L'autre chose, euh, dans la même équipe que moi, j'avais Brandon Reed. Mm -hmm. C'est un petit joueur comme moi, beaucoup plus rapide. L'année d'avant, il avait fait l'équipe. puis Il avait bien performé. Déjà là. Puis, euh, fait que Là, là tu as un Jordan Tutu. C'est sûr qu'il était petit, mais il n'était pas considéré comme petit. Il était comme un, un bœuf. Je sais pas. Non, c'est tout cette année-là. Euh, peu importe. Il y avait... Mm -hmm. À un moment donné, l'équipe Canada Junior ne peut pas nécessairement aller avec huit euh, petits joueurs. Ouais. Et Canada, c'est quand même l'équipe, c'est les bœufs de l'Ouest. c'est Normalement, là, le Team Canada, c'est une équipe physique aussi, autant de talent, mais beaucoup de physique. Alors moi, là-dessus, j'en apportais moins probablement. Euh, je suis fait des mais mais en même ouais. temps, je n'étais pas le plus vite non plus. Alors, okay, mais comme j'ai dit Brandon, il était. Ouais.
0: Ah, c'est ça, parce que dire, Brandon, qui était ton coéquipier à Val d'or, a fait l'équipe, il était comme il était pas comme plus petit que toi même.
1: Euh, la même chose, sauf okay. que ça a été le, probablement un des meilleurs joueurs de l'année d'avant à la Team Canada, fait okay. que c'est sûr que lui, il passait, fait que finalement, la décision a probablement été bon. Ouais, si on l'invite, on va être un petit peu dans le jeu. on va être pogné pour ouais, le garder, ouais. d'après moi, Parce que je vais ben, mieux faire que d'autres, mais bon, d'après moi, ils ont fait leur équipe un, un peu comme ça, mais bon, je fais beaucoup de sous Ouais, Oui, oui, c'est ça. C est, c est, c est c est ça sauf que, fait. comme j'ai dit, euh, cette année-là, euh, me, pas me faire inviter, ben. Ça me motive encore plus pour justement le montrer que, regarde, non, ouais. c'est ça, c'est beau. Vous ne pas gagner. Non, non, en tant que compétiteur, c'est de même que tu le vois. Ouais, Je dis, regarde, on va, on, va, on va amener mon équipe à la fin, puis on va gagner, puis on va lui montrer. Finalement, ouais. on s'est rendu en, en finale de la Coupe Memorial. On n'a pas gagné, on a perdu par un, un but en overtime, mais bon, mon ça, combat individual... C'était contre, ouais. contre
0: qui la Coupe Memorial cette année
1: Red Deer. Okay. Red Deer. Oui, Rebels. Oui, c'est ça. Ouais,
0: Aïe, aïe, aïe. Mon dieu, OK, fait que non seulement à la Coupe du Président, mais à un but en overtime de la Coupe Memorial, cette année
1: Ouais, on, on l'a fait dévier dans notre but en passant. Ça, ça c'est un, ouais, ben, un de nos joueurs a essayé d'intercepter la, la passe transversale en, dans, dans notre zone puis à la rentrée mais bon c'est la vie c'est ça game
0: mais ça fait mal. on a ça passé fait, si près ça fait mal mais il
1: y a encore une cicatrice <rire> exactement
0: ouais, tu as, as eu beaucoup de championnats par la suite euh, en tout cas ça c'est sûr il euh, y a un gars qui a joué à Vador ça c'est vraiment ça ça me fait rire j'ai hâte de savoir euh, que tu me parles de ce gars-là parce que y a, je pense qu'il a joué quatre games euh, à Vador je sais même pas si c'est tu sais de qui je vais te parler euh, mais et, malgré euh, quatre petites games à Val d'Or, puis probablement peut-être même dans l'Amérique du Nord. Il est devenu le meilleur compteur de l'histoire de la KHL et j'ai nommé Sergei Mosiakin. Est-ce que tu te souviens? Oui.
1: Je ne savais pas qu'il avait joué. Euh, mais non, c'est ça, c'est un excellent joueur de hockey. Euh, tu veux tu vas aller où avec ça? Là?
0: Ben j'allais dire, parle-moi <rire> de ce gars-là. Les Russes, il y a tout le temps mille affaires à dire sur un Russe qui débarque à Val d'Or.
1: Euh, je m'en rappelle pas de lui honnête. en année. Mais c'est
0: en quelle année qu'il a joué, moi. En quelle année? Euh, ça, écoute, c était, c était, je me souviens pas la, la saison exacte, là, mais c'était dans les années où tu étais là pour ça. Puis, vu qu'il a comme je te dis, il a joué, je pense, quatre games, c'était vraiment une affaire de il, il est arrivé en coup de vent. c'est normal, aussi que tu t'en souviennes pas, mais si tu m'avais dit Oh shit, Oui, je me souviens de ce gars-là d'un pratique qui torchait, je sais pas pourquoi il est parti ou pourquoi il buvait de la vodka à, en se levant le matin. T'sais, je sais pas ce que tu allais me dire, j'ouvrais la porte à toutes ses <rire> possibilités
1: là j'ai un petit flashback, je okay. savais même pas que c'était lui, je vais le revérifier pour être certain mm -hmm. mais je me rappelle, il y avait un bon Russe justement mais, mais tu sais, c'est pas évident, là. c'est comme un Québécois ben, ou n'importe qui qui s'en va en Russie, c'est vraiment pas évident il y a, a bien des choses qui sont différentes, puis, ou, puis même à la limite de, de sortir du junior majeur, aller dans la Ligue américaine ou dans les avec le langage avec la culture, il y a ouais. bien 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 des choses qui expliquent, tu sais pour vrai puis la politique rentre là-dedans en plus souvent, le, le Russe n'a pas bien joué dans le camp pourquoi il va prendre une place d'un Québécois t'sais? Ça, mais tu sais, tu qu'il a fait toute une carrière en Russie. Hein, tu vois, je me rappelais même plus si c'est oui. que c'était lui qui avait venu là, tu, tu vois comment je, ça marche pas. Là,
0: Absolument. Euh, Samuel nous, nous confirme que c'était la saison 98-99 que Sergei a joué. Et il dit non.
1: Ben, ah, toi toi, t'étais pas là. Ah, ben, 92-99, ben oui, j'étais là. Ça veut dire, ah, mais là, j'étais, ça serait ma, 92 99, 99 99 2000. Ouais, ça serait mon année recrue, tu vois. Ouais, c'est ça, là, je pensais. Ouais, c'est ça. OK, euh... mais comme j'ai dit, il était non, jeune, mais, il était jeune pas,
0: aussi, pis tu sais. Ça, ça se peut aussi que tu, tu te souviennes pas de lui, pis c'est ben correct. Je, je suis sûr qu'il te souvient peut-être pas, t... il te souvient pas de toi, c'est sûr qu'il te souvient pas de toi. c'est juste que lui, vu qu'il a eu une carrière, pis lui, c'est le, le genre de gars que, il y a, il a toujours eu la question, et s'il si était venu en Amérique du Nord? Il a, il a, les gens l ont, l ont souvent comparé à pas Datiouk, mais en voulant dire, tu sais, le gars il a tellement torché la Ligue euh, russe. Puis lui, c'est un choix de genre 9 ou 12 de, de Columbus. c'est pour ça que je prenais une chance, mais il euh, n'y a pas de stress là. Euh, c'est ça. Revenons à ta parce que là, c'est ça. Tu parlais de ta saison recrue. T'avais eu une saison euh, plus qu'un point par match. Puis là, ta saison du draft, es, c'est là que tu as eu euh, 143 points. Euh, oui, vas-y.
1: Mais je t'arrête, parce que ma saison du draft était vraiment à 17 ans, quand j'ai fait euh, 60, okay, presque parce un que ta, par
0: C'est ta, ta première saison d'éligibilité.
1: C'est ça, je me suis pas fait repêcher okay. par, à cause de ma taille, puis, bien, puis, puis pas juste ça, la, la taille, c'est parce que, aussi, quand tu me regardes, j'avais pas l'air d'un gars super vite, comme un Martin Saint-Louis, sur la longue distance, j'étais très vite dans un coin, euh, quick start, puis etc., mais fait que ces deux constances-là, ça, ça, fait un petit peu, ouais, oh, je suis pas sûr. Puis, j'avais pas pété non plus les scores. J'avais fait 64 points. De mémoire, 19 buts, 43 oh, C'est Le cas de même, 62 points. Mais c'est l'année d'après, j'ai fait 143 points. Mais, tu sais, encore là, j'aurais pas dû me faire repêcher. c'est à l'époque, j'avais, euh, j'avais rencontré, euh, ben, Normand Poisson, euh, le dépisteur des de, de, de Trashers Atlanta. En fait, c'est lui qui m'a repêché. Mais bon, euh, à la fin, euh, mon agent m'avait appelé, euh, je n'ai pas supposé vraiment ne faire repêcher, mais je, je, je m'aurais fait inviter à la place à Chicago. Mais vu que comme Atlanta avait démontré un petit peu d'intérêt, ben on lui a dit, écoute, c'est pas compliqué. La, la première équipe qui voulait l'inviter, Simon, c'est Chicago. Alors, je, je vous le dis, si vous voulez l'inviter, il ben, faut vous le repêcher. Fait que mon agent il a comme un peu forcé la note. Fait que, en, en principe, j'aurais même pas dû être repêché, mais bon, okay. ça a été bon pour moi, pour ma confiance, mais ça a été pas bon pour moi parce que comment ça marche? Fait que là, il y avait deux ans pour me signer. L'année d'après, j'ai eu une grosse saison. J'aurais été mieux appartenant à personne, j'aurais pu signer avec n'importe qui qui me voulait ouais. le plus, puis avec un plus haut montant, bien entendu. Fait que, ouais. Mais tu sais, dans la vie, tu peux pas tout avoir le beurre, le pain, le fromage, etc. À un moment <rire> donné, c'est un petit peu comme ça. Ça, ça s'est ouais, ouais, joué, oui. mais, mais, mais revenir à la deuxième, ouais, je te.
0: Non, 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 c'est parfait. Euh, continue ce que tu allais dire. Mais ça, es dans le fond, je savais pas que c'était ta première année. Fait que là, dans le fond, tu as été repêché à 19 ans. Puis ça, 18 ah, ans. 18 ans, mais tu étais. OK, fait que toi, c'était vraiment. Euh, il fallait que tu sois bon dès que tu arrivais dans le junior. Puis dans le fond, tu as été repêché en 9 ronde qui existe même plus. Il n'y a même plus 9 rondes. Maintenant, ils ont coupé à 7. T'sais, fait que ça aurait été euh, ça aurait été différent si tu avais été peut-être un. Ben, Aujourd'hui, déjà, le style a changé. Fait que tu aurais probablement été repêché euh, <rire> plus haut. Étrangement. Fait que. Euh, mais oui, c'est ça. Bref, dans le fond, toi, t étais, t étais tu toi, t'es-tu pointé au draft ou c'était comme non, non, euh, comme tu attendais chez vous?
1: Oui, j'ai attendu chez nous parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller là-bas. Tu tu sais vraiment pas si tu vas sortir. Tu peux vivre plus une grosse déception que d'autres choses. Moi, j'ai évalué que de toute façon, mon but, ce n'était pas de me faire repêcher. Là. Mon but, c'était de jouer dans la ligne nationale puis ouais. faire une carrière. Tu sais. Tu sais, le, le fait de se faire repêcher, c'est beaucoup, tu es un bon prospect ou tu pas un bon prospect. Tu sais, mm. dans, à, après, mettons la deuxième ronde, là. Les, deux, les deux premières rondes, je te dirais, tu sais T'as vraiment une grosse shot, mais après ça, je veux dire, tu peux mettre ton nom dans un sac parce que tu as juste à faire tes preuves puis euh, le, lui qui veut le plus va réussir. T'sais. Ça, ça, j'en ai aucun doute. Fait que, repêcher ou pas, euh, le jeune qui veut vraiment, il met toute son énergie à bonne place, ben, il va y arriver autant plus que... Sinon plus que le gars qui s'est fait repêcher quatrième, cinquième ronde, puis lui, il s'endort une minute de temps, puis il pense que, oh non, non, moi, ça, je joue dans l'équipe c'est pas de même ça marche, mm -hmm. C'est faut vraiment, tu donnes tout ce que as à chaque année, à chaque seconde, à chaque semaine, c'est, je veux dire, la ligne est petite en de passer dans, Gion, euh, East Coast la Ligue américaine ou Ligue nationale, ou bien même en Suisse, en, en Suisse A, en Suisse B, en KHL, en, en Finlande, en Suède, je veux dire, c la ligne est mince d'être bon, pas bon, puis de, de faire l'équipe ou pas, là.
0: Parle-moi un peu de d'Atlanta. Tu sais, C'est une, une franchise qui a marqué là, les enfants des années 2000, l'espèce de chandail pas, pas possible. Tu sais, c'était la nouvelle franchise. Bon, ils ont, ils ont déménagé finalement à, à Winnipeg, mais euh, c'était comment le hockey à Atlanta C'était comment euh, l'organisation ben, C'est pas...
1: ouais. ben, sûr, l'organisation c'était bien parce que quand tu pars d'un groupe qui avait de l'argent, tu sais, ils, ils prennent soin de toi. Tu sais, Je n'ai rien à dire pour l'organisation. Je pense qu'ils ont... Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais bon, euh, c'est pas un marché. de hockey. beaucoup de, Il fait chaud là-bas, il n'y a pas de patissons extérieur. c'était pas ancré dans les gens. Ils ont essayé de l'amener, cette mentalité-là, mais c'était pas ancré. Puis les résultats aussi étaient ordinaires. Il y avait, avait Ilya Kovachuk, Danny, Claire, avec ces gars-là qu'on on, on essayé de. Hey, ouais,
0: parle tu as quand même eu la chance de jouer avec la ces, ces même équipe que ça, que ce qui est quelque chose que, que tu peux dire. Euh, euh, avec fierté, parle-moi de, de, de ces gars-là.
1: Ben, écoute, moi, je un ailier de, de base, mais je jouais quand même aussi à, au centre. Puis, euh, au camp d'entraînement, quand ils ont. Euh, moi, je suis l'année de, de Ilya Kovalchuk, ben de Danny Isley, mais j'ai joué avec euh, les deux. C'est en même ligne, tu j'étais comme un peu un petit prospect, mais. Non, ça a, ça a été une belle expérience, mais dans les games hors concours, beaucoup. j'ai jamais eu vraiment la chance de jouer avec ces gars-là dans la Ligue nationale. Ça, oui. c'est ça qui est un peu plat. Tu sais, mon séjour a été quand même court. Là. Deux games une année, deux games l'autre année. Je me suis fait euh, échanger. J'ai eu un petit peu un, euh, Bob Hartley comme entraîneur. Mais tu sais, à, à quatre games en deux ans, je veux dire, c'est pas une chance. Je veux dire, oui. Fait que finalement, j'ai pas... Moi, je l'ai vécu beaucoup dans la Ligue américaine ces années-là à Chicago. Euh, mais bon, l'organisation... C'est sûr qu'avec du recul, tu te mais, dis que c'était peut-être pas la bonne organisation de tomber, tu sais, mais bon. Mais euh, comme,
0: comment t'as trouvé ça, jouer avec euh, Danny Klee ou Kurochuk, même euh, sa même ligne, même en cas d'entraînement?
1: Ben, moi, j'ai bien aimé les gars. Je veux dire, Danny, pour moi, c'était un, un sniper. Il, il avait beaucoup de passion. J'ai bien aimé ça. Tu lui sais, donnais à rondelle. Je sais qu'il allait, il allait la mettre dans le top net. Tu sais, c'est pas la même affaire avec Elia. Mais, tu sais, Ilia, la première année, c'est parce qu'il euh, faut se mettre en contexte ce qui arrive. On est dans l'avion vie à côté mais il est à côté de moi mais il parle pas anglais, il est avec un traducteur c'était pas évident non plus pour lui, ça, les premières semaines les premiers mois euh, même tu te dis ce, ce gars-là il est capable de jouer au hockey, à la limite parce que c'est nouveau pour lui c'est un nouvel environnement, normalement tu as ta gang russe tu es, es, es considéré comme un king mais là tu arrives dans la t'es tu le premier choix, c'est clair qu'on le sait tout tu vas donner bon mais on est hâte de le voir là tu sais en blander, il y avait cette pression là, alors son début, il n'était pas aussi bon qu'il a, il a fait sa carrière, bien entendu, là, mais comme je te dis, les premiers choix comme ces gars-là, c'est sûr que, pour ça, à, à la limite, avoir un, à revenir avec ce que tu disais, ton Sergei Mozziakin, mm -hmm. euh, avoir eu le, le, un premier choix, tu sais, ça, ça aurait peut-être, je sais pas si ça a été un premier choix, je pense pas. Non, tu me dis un neuvième. fin de, fin de draft,
0: ouais.
1: Ouais, fait qu'avoir toutes ces chances-là, c'est sûr que t'as pas le choix de réussir un peu, là. C'est euh, tellement mais, là, drôle, ça, hein
0: qui était as, as assis à côté de lui dans l'avion, mais il parle même pas, il y a un traducteur.
1: Ah oh, oui, tu fais. Ben, il avait son grand sourire avec l'enthousiasme parce que comme ouais. n'importe qui, il sait c'est la Ligue nationale, mais bon, salut Elia, tu sais, en plantant en anglais, mais That's it, hi et c'est fini là, là il, tu, tu il connaissait pas, rien. là
0: Tu disais pas, mettons, à son traducteur, demande-lui ses films préférés.
1: Ben, c'est ça, la, ça vient que l'adaptation était plus difficile pour lui sa première année, mais bon, pour Danny Clive, en tout cas, j'ai adoré jouer avec, mm -hmm. euh, bon, euh, j'aurais aimé ça avoir une chance d'aller en scène avec, mm -hmm. mais bon, on est rendu là, mais c'est tout un joueur, c est, c est, les croisé? deux, c'est tout un joueur. T'as-tu croisé
0: joueurs. aussi, parlant de par le Slava Kozlov était rendu à Atlanta aussi qui euh, avait tout un personnage aussi, lui, un, il est apparemment un, bou un, un bougonneux euh, professionnel, là, apparemment qu'il avait tout un, un, un caractère. Des... J'ai pas eu la.
1: Ben oui, j'ai joué avec, comme je te dis, euh, ben, c'est parce que ces années-là, tu, sais, tu fais les camps d'entraînement, sont là, tu vas là, l'été, ils sont là, tu sais, mais Slava c'est un bœuf, sa glace, c'est incroyable. Sa forme, il est tellement en forme physiquement. là. On, quand on patinait à la fin, lui, c'était. J'étais plus jeune que lui, puis il était pas mal plus vite que moi. Moi, ça m'a impressionné, et épouvantable, là, comment mm -hmm. il était. Et il était mais il eu des belles années.
0: Et puis il était plus jeune, là, quand il était à Atlanta.
1: Non, exactement. Il était en forme, j'en revenais pas. Mais il était vraiment bon. Ouais, ouais. Il y en a eu d'autres bons joueurs, mais oui, c'est vrai que ça va.
0: Et lui, lui, pour te donner une idée de son, son caractère, quand il est arrivé à Détroit, il a dit Moi, je n'apprendrai pas l'anglais. Qu'ils apprennent le russe, s'ils veulent me parler. Puis là, deux ans plus tard, il a fait Ouais, bon, ils n'ont pas appris le russe. Bon faut peut-être que je check ça là.
1: <rire> oui. Non, j'ai pas eu assez, j'ai pas côtoyé assez okay. longtemps pour euh, Bob ça, Bartley
0: ça aussi, faire. Bob Hartley aussi, Bob Hartley, plusieurs gens sont par, plusieurs personnes sont passées au podcast, que ce soit Max Talbot ou Bruno Gervais qui ont été coachés par lui ou David puis Quel coloré personnage que ce Bob Hartley! Y a-t-il des histoires qui te reviennent en tête euh, en plus que c'est sûr que vous parliez français, là tu sais?
1: Ben moi je l'ai bien aimé il a été un de mes bons, euh, il a été super gentil avec moi il a essayé de m'aider aussi sur plein de plein d'aspects écoute c'est sûr que quand il s'exprime euh, il y a, a sa personnalité ben moi je, je trouvais que c'était juste du bon parce que il va, il va il va envoyer une coupe de sac Québécois à travers son anglais, ben tu sais, je pense que les gars ils aiment ça aussi. Tu sais. Non, il y avait le respect de ses, de ses joueurs et la façon dont ils s'expriment, mais tu savais à quoi t'attendre avec. Tu sais. Il te le dit une fois, refais-le pas parce que tu vas te faire embarrasser devant les autres. C'est une bonne façon aussi de concept d'équipe d'avancer, puis tout le monde, on chip tout, puis on en amène tout, puis écoute, on avance ensemble. Comme... Fait que, euh, non, non, moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé drôle, euh, la façon de s'exprimer
0: peut-être. Tu as peut euh, traîné ton, ton baluchon, euh, en tout cas ton baluchon avec ton bâton de hockey, t'es parti à Nashville, Saint-Louis, tout ça, euh, puis après tu as quitté vers la Suisse une première fois. Ça a été quoi un peu, euh, ce parcours-là euh, Nashville, Saint-Louis, tu avais quelques games NHL, euh, beaucoup de ligues américaines. Puis ta décision de partir pour la Suisse euh, puis là c'était les années 2000, il y avait beaucoup moins de petits joueurs talentueux. Parle-moi un peu de tout ce processus-là puis ces années-là. Comment où tu en étais? Est-ce que tu étais découragé? Est-ce que tu étais motivé? Comment t'es.
1: Ben, ben, pour moi, c'est un petit peu mon équipe, en fait, qui m'a donné vraiment ma chance. Puis j'ai passé quand même deux ans et, et demi avec. Euh, et, et plus à limite avec euh, Milwaukee dans le club école. Puis on a gagné, puis l'année d'après, on a perdu en finale. Fait que, ça a été des belles années. Point de vue de Nashville, euh, j'avais Barry Trotts et David Poyle, mon directeur général. Euh, des gens compétents. Euh, J'ai eu ma chance, plus ou moins, comme je pourrais te raconter, je l'ai raconté à plusieurs ouais. autres personnes. J'ai fait beaucoup de quatrième ligne. Euh, quand on me demande peut joues au centre, c'est sûr tu dis oui, hein, mais réellement, ce n'est pas, pas ta place naturellement mais euh, fait que j'ai fait euh, un âge je pense j'ai fait euh, 19 games 18 games en deux ans puis euh, mais beaucoup sa la quatrième ligne mais tu sais comme euh, par exemple une fois euh, Martin Irat il jouait avec euh, Steve Paul Carrea puis Steve Sullivan mm -hmm. mais c'est ce, ce spot-là que je voulais ouais. que je voulais essayer là tu sais puis euh, là, euh, Martin Ira il prend des, des pénalités. Ça faisait une, plusieurs matchs qu'il prenait des mauvaises pénalités. Fait que là, Barrett Trots, il vient me voir, il dit là, en, en revenant, tu prends le spot à Martin Ira. Fait que là, ouf, j'étais excité, mon gars, les yeux longs, gros, comme, <rire> ouf, le café quiquait, là. Mais là, il sort de la, la, la pénalité boxe, puis il s'en va marquer un but en échappé. Fait finalement, je n'ai jamais joué avec Steve Sullivan, euh, Steve Carey, euh, Paul, Paul Carrier et ouais. Steve Sullivan. J'ai jamais joué à un match, j'ai jamais joué à un chiffre, mais c'était ça ma chance à nager. Ouais. Je ne l'ai pas eu, t'sais. mais c'est facile à, à mettre ce, cet événement-là comme euh, l'affaire la, pour moi de nager. Mais bon, c'est quand tu joues avec des meilleurs aussi, tu deviens meilleur, puis euh, des, des scoreurs. Dans le fond, moi je suis un scoreur, fait que, des, des joueurs créatifs. Hein. Donc, je ne l'ai jamais eu, mais tu sais. C'est un exemple comme une autre, mais sinon ils m'ont donné une belle chance, j'ai eu euh, du beau temps quand même, j'ai bien apprécié tout ça. Et
0: Paul Currier aussi, c'était apparemment que c'est tout un joueur très, très différent. On entend beaucoup de lui qui était très différent du joueur de hockey typique, très méthodique, très euh. euh Parle-moi un peu de lui, je sais qu'il était euh, différent du reste de la gang.
1: Oui, c'est un travaillant, beaucoup, beaucoup de temps dans le gym. Il aimait ça faire ses, ses exercices particuliers, beaucoup avec les élastiques. Euh, il avait ses croyances, puis écoute, euh, il a fait au, en masse salariale, il doit fait, fait au-dessus de 100 millions avec ses années. Donc ça, ça marchait pour lui, évidemment. Puis euh, il, ça a, il avait eu des belles années dans ces années-là. Il a marqué des une tonne de buts. Alors, euh, mais oui, c'était un. Mais je pense qu'il misait beaucoup sur la force mentale. Donc, mm -hmm. euh, à partir de là, puis je ne pas nécessairement de. de, de il ne s'en cachait pas. Peut-être une opinion d'un va dire assez spécial, mais bon. Euh, moi, je n'interprétais moi, je pas ça comme spécial. Je me disais en moins, il, il est créatif puis ça marche bien pour lui. Fait que je vais ouais. essayer d'apprendre de lui tu sais, quand tu côtoies des gars comme ça.
0: Tu es, 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 es comme une, une abeille. Tu as vu dans chaque dans tellement d'équipes, tu as vu tellement de joueurs de, 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 de catégories différentes. Tu sais, les joueurs qui t'ont le plus marqué, que ce soit par leur talent ou par le, leur personnalité, dans toutes les équipes que tu as es, que eu la chance de jouer dans la Ligue nationale, c'est qui qui te vient en tête?
1: Ben, moi, c'est les, les gros noms. Tu sais, comme euh, je parlé des on a parlé des Kobalcha, mm -hmm. Danny et Là, là je suis à Nageville, je te parle de Steve Sullivan, qui était tout un joueur euh, Paul Carrea. Mais là, après ça, je vais continuer. Tu sais, j'arrive à, à Saint-Louis je me fais ramasser ces waivers. Ça, c'est une bonne chose en soi. Mm -hmm. Là, j'arrive mes premiers matchs, je joue avec Keith Ketchup, Doug Wake. Fait que là, ça, c'était vraiment mm -hmm. ma chance. C'était ouais. ma meilleure chance de toute la Ligue nationale. Fait que là, je t'ai allumé comme pas un. Je pense, dans mes, mon premier match, je pense que je fais un but. Le deuxième match, une passe ou quelque chose comme ça. Fait Après deux trois matchs, j'avais trois points. Mais là, bon, Kate Ketchup, tout un joueur, ben, c'était le gros joueur en fait. C'est un privilège en fait de jouer avec. Il, il se fait casser le doigt. Fait que là, il est out pour deux trois mois. Fait que là, tu vois, ma chance, ça vient de partir. Je partais, j'en profitais de jouer avec des bons joueurs. Et là, Keith qui se blesse. Alors, bon. Fait que ça, c'est un autre épisode. Mais regarde, on peut pas... Mais tu sais c'était quand même une l'équipe la moins bonne dans la ligue, c'est une équipe de reconstruction, fait que c'était pas évident, il y avait vraiment Doug Way qui qui était bon puis qui, qui a de choc. les autres c'était des bons joueurs mais jamais des comme on parle sais des des kingpin. Mais bon, sinon après ça c'est à Toronto, ça a été Matt Sundin, ça c'est impressionnant aussi, ça c'est j'ai eu un chiffre avec, il m'a fait toute une page. J'avais du score, j'ai envoyé ça dans le top net, mais juste, c'est pas assez haut. J'ai pu refaire ma chance, mais bon. <rire> euh, non, c'est ces joueurs-là qui <rire> Ouais, c'est ça.
0: <rires> On revient à l'épisode dans un tout petit instant. En attendant... Une rondelle signée par Anthony Bouvillier, un livre inspiré de l'enfance de Philippe Dano, un magnifique hoodie dresser tape, des stickers. Ça, c'était juste le dernier tirage mensuel. Je passe d'autres items de collection, comme les rondelles signées par des gars comme Paul Stachny, Brad Marchand, Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre. C'est exactement ce genre d'items là qui se retrouve à chaque mois dans notre tirage mensuel exclusif. À qui? Bob Epin. Bob Epine! Et non, à vous, membres Patreon. Venez nous rejoindre sur l'équipe Dreadsul Tape au patreon.com slash Tape. Et ça, ce n'est qu'un des nombreux avantages de faire partie de la famille de on Tape. Vous avez évidemment les épisodes des semaines d'avance quand ils sont prêts. Euh, vous avez des épisodes exclusifs comme celui de Brian Burke. Il y a des événements aussi qui s'en viennent auxquels vous allez être informé avant tout le monde pour avoir votre billet. Euh, comment dire, tout ça pour quelques petites maigres, petites graines de pain de dollars par mois. Et ça, ça se passe où au patreon.com slash. Recept tape. Venez nous joindre, les jeunes. C'est là que ça brasse dans sa coche. Euh, quoi? OK, de retour à Simon Gamache. Je pense que l'année où tu as joué avec Sundin, je pense qu'il avait 36 ans, quelque chose comme ça. Puis il a quand même fini le meilleur score de l'équipe avec genre 78 points. On a Il est encore en grosse shape, là, tu sais.
1: euh, Mais tu sais, c'est quelque chose, Matt Sundin. Il est grand, il est gros, et il est non. intelligent, il voit tout sur la glace, un peu comme... Comme Kate Ketchuk, Par contre, Matt Sundin, il est plus vite que Keith. Fait que alors, c'est encore un joueur, je mm -hmm. te dire, d'un autre niveau. Mais bon, quand tu as la chance de jouer avec ces gars-là, c'est la même chose avec Sidney Crosby, etc. Tu jouais avec l'été dans le tournoi pour le fun à, à Yannick Perrault, c'est quelque chose, c'est une coche, c'est un privilège de jouer avec ces gars-là. C'est 30 meilleurs par la force. C'est Tout ça, je te dis. Mais tu sais, c'est la même affaire. Avec qui joue joues pendant toutes ces années là, quand, quand tu as la chance de jouer avec ces gars-là, ben tu performes pis euh, c'est incroyable. Fait que je te dirais que c'est ces gars-là. Y'a-t-il des choses que tu
0: des joueurs des, des superstars justement qui t'a joué, que desquels tu as appris des choses précises que tu as utilisées après dans ta carrière?
1: Ben C'est parce que j'ai pas assez joué pas longtemps assez avec assez ces gars-là. Qu'est-ce -ce qu qui s'est est passé
0: à dans... Nashville quand euh, Ketchuk s'est blessé? Tu es, es retombé sur la carte t'es tu allé dans l'année américaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben,
1: à Saint-Louis, quand Ketchuk s'est blessé, non, ça a été quand même bien. T'sais, honnêtement, je n'ai pas un mot à dire avec l'organisation. Ils ont été super corrects. C'est là que j'ai vraiment eu ma chance. Mais comme je t'ai dit, on était une, une équipe de... Je pense qu'ils on ont fini dernier cette année-là. Ce c'était pas évident. Euh, Patrick Lalim était là aussi. C'était une année qui était... Euh, difficile fait que euh, j'ai eu mais ben, j'ai quand même joué avec Doug, Doug Wade puis d'autres joueurs mais bon c'est vraiment qui te ketchup, le gros joueur mais peu importe c'est à moi aussi à apporter là, de mm -hmm. quoi à la ligne j'ai quand même eu des stats euh, normales mais mais bon jamais assez pour décoller là, pour 2005
0: 2006 je pense que justement après ces années-là un peu euh, up and down tu décides d'aller en Suisse euh, c'était quoi le, le c'était quoi le, le, le mindset derrière ça? est ce que t'allais en Suisse pour revenir au Ligue la nationale euh, est-ce que t'allais es en Suisse pour quitter définitivement mais le plan a changé. C'était quoi ton, avec ton agent? C'était quoi le, le, le plan de match?
1: Ben là, c'était putain le plan de match avec mon agent parce que, tu es rendu là, tu prends un autre agent et il ouais. sait qu'il va te perdre. Mais bon, comment ça s'est passé? C'est que, écoute, à un moment donné, c'est dur sur le système aussi de se faire rappeler up and down, up and down, up and down pour quelques matchs. C'est difficile de, de se dire, de voir son, son avenir à long terme. Alors, j'ai dit, garde, je voyais aller pour la Suisse. J'ai dit, je vais faire un deux ans, puis après ça, on verra, t'sais. Fait que là, j'ai fait une année superbe en Suisse, on, on s'est rendu en finale, on a perdu en 7, justement, 1-0, euh, fini me meilleur marqueur dans la Ligue, etc. C'est une belle, une belle année, puis l'autre affaire, c'est que ça quand même des bons salaires. Mm -hmm. Mais bon, avec, après un an en Suisse, j'ai dit, ah là, là c'était trop fort pour moi, je voulais quand même la réessayer, J'étais un petit peu impatient de partir, puis là, ça s'est ça, ça avéré que Toronto m'a offert un contrat. Mais bon, ça n'a pas été une belle prise de décision de ma part. Ben, de revenir, c'est une belle, c'est une bonne décision pour en avoir le cœur net, mais ouais. pas de signer nécessairement avec Toronto parce qu'ils m'ont signé euh, deux ans. Mon critère, c'était d'avoir un, un, un contrat one way, une ouais. voie. Ils me l'ont offert, mais sur deux ans. Mais moi, ce que je savais pas à l'époque, c'est que les Maple Leafs de Toronto, ils signaient des one-way, mais pour garder les gars des mineurs, parce qu'ils voulaient faire gagner les Marlies en Ligue américaine. Alors, cette information-là, je ne le savais pas, mon agent non plus, mais bon, comment ça s'est passé? Ils m'ont signé à la dernière minute, il me restait deux heures pour euh, penser si je voulais signer à Toronto, ou bien je retournais en, en Suisse, parce que j'avais un deadline, mettons, le, disons, le 15 juillet à, à 4 heures. j'ai eu l'offre le 15 juillet à 1 heure puis j'étais sur le terrain de gauche. je ne m'attendais pas à ça. Alors, donc, ma prise de a été très vite. Je pense que je me suis trompé. J'avais eu, eu d'autres options tant qu'à revenir dans la Ligue nationale, d'analyser un petit peu plus l'équipe, dire c'est laquelle Je la meilleure chance d'avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale et non nécessairement me faire avoir avec le contrat.
0: T'avais-tu de l'intérêt de, de, de la part de d'autres équipes par rapport à Toronto?
1: Bien, mon agent, il y avait Montréal qui m'avait dit ouais. qu'il était intéressé, mais c'est sûr qu'eux aussi, leur, euh, leur intérêt c'était pour dans la Ligue américaine. Mais bon, j'aurais dû voir. Peut-être, c'est toujours plus facile avec du, du recul, recul, mais j'aurais hein. pu y aller un petit peu plus loin que mon œil en de dire, « Bon, regarde Montréal. OK, c'est beau. Je vais la jouer d'une autre façon. Je vais arriver, puis je vais tout donner. Peut-être jouer la carte des médias, ou peut-être jouer la carte... Euh différent du line-up, comment que ça se passerait, mais bon, c'est facile à dire, avec des on, si, on changerait tout notre parcours, mais bon, il euh, y a eu d'autres, mais je, je fermais beaucoup la porte. Dès que j'entendais un One Way, j'étais un petit peu tanné, parce qu'il faut se rappeler, j'étais parti à cause de ça, du up and Down, fait que mm -hmm. je m'étais mis mon critère de One Way, puis je me suis comme tiré un peu d'un genre, mais bon, écoute, Toronto, ça a quand même bien été, j'ai eu 11 matchs, j'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs, j'ai été très impatient, mais bon, ça a été l'histoire un peu aussi de, de la Ligue américaine, c'est dur, c'est tu tu penses que tous les jours tu peux avoir le, le coup de téléphone, tu vas avoir une chance d'année nationale, tu l'as, tu arrêtes, tu joues à la carte. Il y a plusieurs facteurs qui font que tu vas pouvoir faire une carrière dans la ligne nationale. Bon, faut, puis j'en veux à personne, c'est à moi, en fin de compte, euh, à, à de voir euh, ce que tu as à faire. Mais euh, d'un fois, ouais.
0: À force de déménager de ville, Ligue américaine, Ligue Nationale, l'Europe, tu t'avais tu une blonde et des enfants déjà à ce moment-là? J'avais une
1: blonde, ça c'était correct. Euh, le support était là. C'était pas tant dur parce qu'avec une blonde il n'y a pas de problème. Mes le, enfants, je les ai, ai eus en, en Suisse. Alors okay. c'était un petit peu plus tard. Un coup, tu as eu les enfants, là, là c'est sûr que je n'allais pas revenir dans la Ligue américaine euh, ah, ou ouais, certainement pas. Mais bon, ouais, le deuxième tremplin d'aller en Europe, euh, ça a été lui final. Mais un petit peu un petit peu de regret de ma part, mais correct aussi.
0: Euh, Qu'est-ce que tu qu que avais vivre... fait, qu fait différemment?
1: Ben, sais, j'en ai plein de, de, de coéquipiers qui ont persévéré un petit peu plus que moi dans la Ligue américaine. Euh, Je pense à Derek Mackenzie, euh, Vernon Fiddler. J'en ai plein d'autres, joueurs, euh, joueurs mm -hmm. Greg Zanon. Euh. Mais bon, il y en a qui ça a bien été, il y en a d'autres qui ont continué à la Ligue américaine, puis ça a été moins bien. Fait que c'est un 50-50. Ouais. Puis, comme j'ai dit, moi j'avais goûté en plus à la Suisse. C'était des bons salaires, des bonnes conditions, tu reviens à la maison tous les jours. J'ai bien aimé les championnats suisses. Euh, ça, ça a vraiment été ma carrière en Europe. Après ça, j'étais allé un petit peu en Allemagne, en Autriche, en Norvège. Avant ça, j'avais été un petit peu en Russie aussi. Mais bon, euh, moi, quand je parle de ma carrière en Europe, c'est beaucoup euh, la Suisse qui revient en tête, puis j'avais fait six ans et demi. Là.
0: Mais quand, quand les gens te parlent de la Ligue nationale, t'es-tu un peu amer
1: encore ou
0: euh, es tu à...
1: ben, un, un peu parce que j'avais mis la barre plus haute que ce que j'ai fait en mm -hmm. réalité. Mais bon, c'est quand même mes choix. Fait qu'il faut s'assumer dans la vie. Euh, mais. Tu peux pas tout avoir, comme j'ai dit, tu te fais un petit peu avoir un peu par les contrats qui t'offent là-bas, c'est comme un. C'est un bon, un bon salaire garanti versus quand tu arrives en ligne américaine. Puis peut-être euh, jouer dans la ligne signale, c'est un, un petit peu un gamble. Ce qui arrive souvent, c'est c'est as une méchante bonne année en ligne américaine, mais bon, il n'y a pas de blessé dans la ligne signale. Tu ne souhaites pas à personne qui se blesse, mm -hmm. mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Faut il faut qu'elle est blessée, si tu veux te faire rappeler. Ou bien dans ton développement dans ta première, deuxième année. Comme chez Weber, mettons, il était à Milwaukee sa première année, on savait tout que ça allait être un gars de ligne nationale. Fait que lui, c'est un, un autre type de développement comme uh, Yoman Rossi exact ces, ces gars-là. Mais nous, des gars comme moi, c'est faut que tu fasses ta place, puis faut que tu sois. il faut, faut vraiment que tu déplaces quelqu'un. Fait que ce que j'ai jamais vraiment réussi à faire, mais comme j'ai dit, ça vient aussi souvent d'un blessé. Tu, sais, tu vas finir la saison, tu vas avoir un dimanche matchs dans ligne nationale. Tu, sais, tu vas dire hey, c'est pas beaucoup, Puis là, dans ces 10 matchs-là, tu vas avoir eu 7 matchs sur la quatrième ligne. Fait que là, finalement, il te reste trois matchs que tu as joué. peut-être sur la deuxième ligne. Tu as peut-être eu du deuxième powerplay. Fait que tu sais, pour un gars comme moi, tu as besoin de powerplay, t'as besoin d'être bien entouré. Ça, c'est une façon. Ou là, t'as la deuxième façon de. De commencer dans la ligne nationale, mais tu pars sur un rôle plus diminué, euh, jouer sur le piquet en désavantage numériques, tranquillement, une quatrième ligne, et joueur défensif, ce que je n'étais pas nécessairement à l'époque étiqueté. Fait que, en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Oui, ouais, bon, ouais, il y a
0: beaucoup de, 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 de beaucoup de variables, mettons. Euh, Est-ce que, fait que là, est dans le fond, tu as joué avec chez Weber?
1: Oui, dans la Ligue américaine, oui.
0: Là, chez Weber, c'est devenu une légende, là, probablement qu'il va être un Hall of Famer, des médailles d'or olympiques. C'est quoi ton souvenir de chez Weber?
1: Ben c'est c'est on en a pas parlé mais là, ça me revient à l'esprit ben écoute c'est sûr que je sais que c'était son année recrue dans la ligue américaine euh, mais bon je le voyais tout de suite il y avait la, le caractère il était euh, il savait ce qu'il faisait euh, très impressionnant pour moi à dire euh, il était je te dirais il était parfait pour euh, il a joué quoi la moitié dans la ligue américaine euh, la moitié de la saison il a fait ce qu'il fallait il, lui il a il a pas brûlé les étapes, il a, il a vraiment fait vraiment là, vraiment un beau parcours. Mais tu savais, mais encore là, tu on le voit là. Je sais. Fait que, il a pas changé, dire, son caractère <rire> dur, tough, il était comme ça et tout dans les Américaines sa première année. Puis c'était correct aussi. C'est un bon, un bon gaillard. Fait que, il jouait comme il, son attitude était. L'autre qu'on n'a pas parlé, c'est oui. Romagne aussi. En oui. fait, à Berne, quand okay. il avait 17 ans, on a gagné. À, je il a commencé à 16 ans, puis on a gagné quand il avait 18 ans. Tabard, ouais. Fait que Ça, on le voyait tout de suite, ça allait être une superstar, Mais tu c'est tout un bon gars. C'est ouais. vraiment un talentueux dans tous les sports, je te dirais. On joue au ping-pong, puis euh, le petit maudit était dur à battre. Là. Fait que, euh... Il devait
0: être compétitif aussi, j'imagine.
1: Ah, sur tous les sports... Euh... Parce que
0: c'est ça, toi, tu, es, -tu la... parce que tu étais là à Berne la première fois avant que tu reviennes dans la Ligue nationale, puis c'est là que tu avais été champion compteur. Puis d'ailleurs, quand tu es champion de. Quand tu es le meilleur marqueur de ton équipe, tu as le casque jaune, comme pour ouais, identifier une cible <rire> qui. Euh, mais... ouais, ouais j'allais dire, c'est quoi, euh, quand tu as le casque jaune, tu le portes, qu'est-ce que ça change? Comment les équipes. Est-ce que ça change quelque chose de la manière que les équipes t'abordent? C'est quoi la. Fa... Qu'est-ce qui, qui devient différent quand tu mets le fameux casque jaune avec des flammes?
1: Ben moi je trouve que c'est pas une mauvaise façon. Euh pour le marketing en plus, parce que tu souvent t'as des gens qui viennent voir un match hockey, mais ils vont là pour l'ambiance, leur ami les invités, etc. Mais ils connaissent pas nécessairement tous les joueurs. Fait que quand tu mets un casse jaune, au moins ils savent qu'ils regardent. C'est la première des choses. Ah, lui, lui, lui est bon. Fait que ça, c'est bon pour le public, je trouve. Pour l'œil aussi, quand tu passes à la télé, ça t'accroche ton œil, ton gilet est enflammé un petit peu plus que les autres. Mais bon, en tant que joueur, quand tu l'as, tu viens de le dire, c'est une. Tu es vraiment une cible. alors euh, Une fois, c'est moins bon, euh, mais il faut que tu te surpasses un peu plus. C'est sûr que tu es, es, es vraiment une cible là. physiquement. Tu le ressens un petit peu plus, je te dirais, mais bon,
0: c'est. joué pas euh... mauvais. Je... Oui, j'allais dire, tu as joué justement à Berne La première fois, tu es retourné après ça à Berne plusieurs années avant d'aller à Fribourg mais Berne apparemment, c'est vraiment là, dans les euh, plus gros clubs. Je pense qu'il y a du, 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 quoi, du 17 000 personnes, je pense, par, euh, par match, c'est un oh. des, des, des plus gros clubs de la Ligue suisse. Euh... Parle-moi de l'expérience, parce que c'est quand même, euh, quand même je, dire, je sais que ton objectif c'était la Ligue nationale, tout ça, mais ça reste que c'est du hockey de haut calibre, puis c'est une ambiance complètement euh, folle, là, la Suisse. Les tambours. Ouais, définit.
1: Ouais, vraiment, vraiment, c'est une belle ambiance. Ben, c'est la foule la plus, l'aréna la plus grosse en Europe, tout confondu, même la Russie, etc. Fait que Berne c'est un gros marché. Euh, comme tu as dit c'est comme une fête à toutes les fois les gens il y, y a moins de matchs alors euh, les gens sont plus intenses je dirais ils chantent euh, les tambours l'ambiance c'est vraiment le fun moi j'aimais ça c'est mieux en fait que dans la ligue américaine dans la ligue nationale euh, c'est comparable je te dirais ça dépend où euh, mais Berne c'est vraiment une belle place euh, une belle ville une, un beau marché de hockey mais mais je te dirais que presque toutes les équipes en Suisse A c'est une c'est des beaux marchés, de c'est des gens, c'est leur première équipe, c'est comme les Canadiens de Montréal, tu t'identifies à ton à ton équipe, même si ce pas Berne, comme à Fribourg, c'était la même affaire, c'est un amphithéâtre beaucoup plus petit, mais c'était plein à craquer, il y avait de l'ambiance à, à mourir, c'est excitant en tant que joueur, c'est le fun, là, il y a autant de chaque seconde peut compter, peut faire euh, crier 6, 8, 20 000 personnes, tu sais, je te dirais que c'est plus intense quand qu'en Amérique, parce qu'il y a 80 matchs en saison dans la Ligue nationale, mais bon, c'est sur la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale, mais ça se résume beaucoup à ça, c'est la meilleure équipe de leur ville, alors euh, et la télé est là, etc.
0: On m'a dit, moi, qu vu que tu jouais à Fribourg, on m'a dit que Fribourg, c'était vraiment peut-être euh, l'exception de peut-être plus, plusieurs autres villes en, dans la Ligue Suisse, que c'était vraiment le sport numéro un dans la ville, tu sais, t'es vraiment... Euh, vu que c'est plus petit aussi, tu es vraiment une vedette locale, les gens te reconnaissent. Il y a cet aspect-là que, que peut-être tu passes plus inaperçu dans d'autres villes. Euh, comment tu as trouvé ça euh, à Fribourg, d'être vraiment une star ou, ou d'être reconnu en dehors de la patinoire? Est-ce que tu avais aussi plus de pression de performer dans des, dans des marchés comme ça?
1: Ouais, ben deux choses le fait, le fait de se faire connaître je pense qu'on est habitué euh, au fil des années c'est un peu ça, mais les, les Suisses sont quand même des gens distincts, ils vont respecter ils vont pas exagérer dans le mauvais sens c'était parfait, mais le, le bouton que tu viens d'activer sur moi c'est la pression parce que on est euh, les, les Canadiens les, ben, tous ceux qui viennent pas de la Suisse ils sont considérés comme des joueurs étrangers puis ils ont une limite à chaque année Et souvent c'est ben, ça a changé au, au cours des années mais le plus régulièrement, c'est quatre étrangers, mais ça, ça inclut un Russe, souvent un Finlandais, un Québécois, un Canadien, puis un, un Américain. Alors, c'est pas compliqué, l'attention est sur ces quatre joueurs-là. C'est eux qui sont responsables de faire gagner l'équipe. Puis s'ils ne gagnent pas, ben, c'est ces quatre joueurs-là qu'on qu n'échange ben, qu pas, qu'on qu dit merci, bye bye, on s'en va. Fait. Parce que c'est vraiment là Parce que les Suisses, ils, ils ont un, un beau luxe de choisir où -ce ils veulent aller. Donc, si moi, je suis un Suisse-Allemand, je, je, je viens de la Zurich, je viens de Zurich, j'ai le choix d'aller jouer à Zurich. Alors, les équipes sont limitées au point de vue, ils n'ont pas d'échange. Alors, euh, leur seule carte des équipes de changer leur, fa leur face, c'est d'échanger de, de, de changer leur joueur étranger. Alors, il y a énormément, énormément de pression. Ça, c'est, euh, pire que n'importe où dans, même que dans la Ligue nationale. Souvent, il y a même, bah, la plupart du temps, bah, pas la plupart, mais souvent, du temps, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui viennent en Suisse, ils ne sont pas capables de jouer c'est le, à chaque match, faut, le projecteur, il est sur toi, faut. si l'équipe perd, puis tu joues bien, souvent, quand elle est peut-être autant loquer euh, que, ça revient souvent, à la faute est à ces quatre joueurs étrangers-là. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est à peu près ça. C'est un peu le marché suisse, euh, Qu'est-ce
0: qui, qu qui a fait challenge. que tu as passé de Berne à Fribourg après plusieurs saisons?
1: ben après un certain temps aussi c'est normal comme j'ai dit ils veulent changer leur phase de leur équipe fait que euh, ça faisait une coupe que j'étais là puis euh, on a eu des mauvaises années d'inc séries de on finit premier dans la ligue puis on se fait éliminer en première ronde ça c'est quelque chose d'inacceptable mm -hmm. donc euh, j'ai passé comme un peu tout le monde mais c'est normal je veux dire ça fait partie d'un jour de hockey de se faire euh, déplacer l'équipe, mais j'ai eu une belle opportunité à Fribourg, ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais aussi, Fribourg, ce qui fait que c'est français, fait que t'es un petit ouais. peu plus au courant, tandis que c'est ta langue, alors euh, plus c'est petit aussi. Alors, euh, non, ça a été un moment spécial pour moi, Fribourg, j'ai aimé ça. Euh, soit dit en passant, moi, mes sept années euh, en Suisse, je les ai joués avec Christian Dubois les années ouais. à, à Berne, puis à Fribourg, fait que ouais. c'est sûr que quand as la chance d'avoir un ami un bon ami hors glace, puis on s'entendait bien sur la glace, on a joué ensemble probablement tout le temps, on, se compl on était pas mal complémentaires, fait que j'ai été vraiment choyé, fait que c'est ça que ça me rappelle aussi, là.
0: Ouais, ben lui, c'est un Québécois qui, était, qui est parti là-bas, vu qu'il a une licence suisse, puis il a joué, euh, je sais pas combien de temps, presque 15 ans, on dirait, en Suisse, en tout cas, il a joué là une éternité, puis avec des il doit avoir plusieurs records là-bas, puis c'est un des, des premiers Québécois là, à gagner super bien sa vie, je pense, en en Suisse, puis en plus de pas compter comme un port, mais avoir un talent de... Je pense c'est un choix de deuxième ronde des Rangers. Là, Christian va faire la même, Fait que, est quoi, bref. Euh, tu l'air d'être un gars, justement, tu, sais, tu, tu, tu l'as dit, tu, sais, tu veux gagner, je pense que tu as, as ça en toi, puis le, ton, ton track record là, le, parle de, de soi, puis des fois, je me demande tout le temps, est-ce que les joueurs canadiens ou, ou québécois, peu importe, en Europe, ils ont encore cette drive-là, ou sont plus en mode relax? Puis... Euh, je sais pas, si tu as vu ça mais il y a un extrait sur YouTube euh, de toi qui fait un pep talk dans une chambre de hockey entre deux, euh, entre deux périodes et on va l'écouter puis après tu pourras commenter mais euh, un indice, euh, tu es pas de bonne humeur. Vas-y Sam. This is not enough. I
1: come here to give my fucking heart. This is all shit. You fucking talk, you hit, you go to the net and you shoot. Everybody. Not fucking 15. Hey! It's <laughs> about 20 second round. Every single fucking guy. C'était juste C'était
0: juste ça. Tu, tu, tu voulais, ça te rappelait-tu des souvenirs? On dirait que tu voulais t'enlever te, tes écouteurs, tu ne voulais pas l'écouter.
1: <rire> oui, non, mais ben, c'est pas des beaux souvenirs, euh, évidemment, parce que euh, je cool. me rappelle là, comme si j'étais hier, mais ça, c'était à Oslo, en Norvège, puis euh, on était encore là, une bonne équipe sur, euh, sur papier, puis ça n'allait pas bien insérer. In on avait euh, quelques joueurs que tu viens de dire, ils apprenaient ça relax, mais tu sais... Euh, ben, c'est ces joueurs-là, justement, qui, qui continuent plus non plus à jouer. Mais bon, euh, non, c'est, quand tu me dis ça tantôt, il y en a qui l'apprennent un petit peu plus mollo. Ben, si tu l'apprends mollo, tu feras aucune carrière en Europe. Ça, c'est l'erreur typique numéro un, hein, N'importe quel joueur, C'est ça que je dis souvent, qu il y que plein de gars de la ligne nationale arrivaient puis pensaient que ça allait être facile. Mais tu sais, au hockey, c'est pas beaucoup, hein, que es un héros, que c'est pas beaucoup que t'es pas bon, là. Fait que mm -hmm. ça, c'est une erreur euh, à, à penser que, non, non, faut que tu mm -hmm. donnes ton 100% toutes les fois. Non, ben, c'est sûr aussi en plus, en anglais, Drôle de s'entendre. Ouais. <rire> euh, disons que j'ai pas marché mes mots non plus. Là. Disons qu'il y a beaucoup de, de F-bomb. Euh, ouais, c'est le même, le même ça parle dans
0: une chambre de hockey. Puis euh, n'importe qui qui dit l'inverse euh, te ment. C'est le même ça parle pour vrai d'une chambre de hockey. Mais, mais nous, dans le contexte de cette game-là, c'était cool quoi le. Qu'est-ce qui se passait Je ne savais même pas que tu avais joué en Norvège. On peut même, il n'est même pas sur ton Elite Prospects, je pense, Norvège.
1: Il doit être pas, mais c'était bref. J'ai joué. Euh, bah, les trois quarts d'une saison, c'est que non, ben on était dans les séries, puis on jouait contre un gros marché aussi, euh, Stavanger, puis ça, c'est où ils font du pétrole beaucoup en Norvège, mais bon, euh, mm. on était une équipe euh, qui, qui, aurait pu, euh, qui aurait pu gagner à la fin, mais on n'a juste pas, on a pas bien joué dans les séries, je pense que dans le fond, ça se résume à ça, puis euh, on, quand tu sais que es meilleur, puis qu'il y en a qui, on dirait qu'ils donnent pas ce qu'ils ont c'est parce que, tu sais, moi, j'ai toujours joué avec mes tripes à fond. Je veux dire, il n'y a pas un match de ma vie, à part dans la Ligue nationale, que mes dames voulaient jouer un autre dix minutes. Mais sinon, il n'y a pas un match que je n'étais pas vidé, raid que, que je pensais même... Que, tout ce que je pensais, c'était de manger bien hydraté puis d'aller me coucher pour le lendemain parce que je savais que la saison était longue, parce que moi, mon objectif, c'était de gagner. Fait que euh, quand tu donnes toutes tes tripes, tout ce que tu as, puis que tu vois d'autres mondes qui ne te donnent pas, ben à un moment donné, il faut que ça sorte, puis... Euh, D'habitude, je, je le dis d'une meilleure façon. Ben, D'habitude, je vais pas me rendre là. D'habitude, ça va mieux que ça d'insérer en tant qu'équipe. Donc, ça allait juste moins bien. Fait que faut, faut, faut en réveiller d'une autre façon. Te souviens-tu si ça
0: avait changé? Comment s'était passé le reste de la game? Ça avait-tu fonctionné? Les gars, avaient tu levé ou non?
1: Non, c'était une drôle de saison. Comme j'ai dit, c'était... Non, ça n'avait ça pas marché comme <rire> j'avais voulu. C'est sûr qu'en partant, oui, quelques minutes c'est tout le temps bon, soit une période ou soit deux, trois matchs, c'est ce que tu souhaites en le faisant normalement, surtout dans les séries, mais bon, on avait perdu quand même euh, la série, donc euh, ça n'avait pas marché. Tu
0: l'avais-tu -tu, tu déjà revu, cet extrait-là, sur YouTube?
1: ouais une fois, mais j'aime pas ça m'entendre, alors... Euh, <rire> je, je, surtout quand, quand je perds un peu mon... Ben, j'étais en contrôle encore, là, mais bon... Euh, <rire> c'est l'enfant que as, as pas ton, pas... Ton, ton
0: gars ou tes enfants t'ont pas montré. « Hey, je t'ai vu sur YouTube euh, en train de péter un câble. »
1: Oui, ils me l'ont déjà dit, là, mais je ne les hésite pas à l'écouter. <rire> <rire> euh,
0: euh, ce qui nous amène à maintenant, parce qu'après ça, finalement, je pense que tu as fini, tu as, as fait en Suisse plusieurs années, tu t'es ramassé même, euh, tu es revenu un petit peu à Ted Fur, tu es allé jouer en, en Autriche, tu es revenu à Ted mais euh, si mon gamache marche aujourd'hui, euh, 2020, WhatsApp, euh, je, je, je sais que l'hockey, c'est fini depuis quelques années, mais que, où est-ce que tu en, es, est en es dans ta vie en fait actuellement?
1: J'ai travaillé euh, presque trois ans à l'industrie de l'Alliance euh, d'investissement et finances. Puis euh, C'était bien. J'aime, j'adore les placements. L'assurance aussi, ça va, mais bon, euh, c'est de la sollicitation pour moi qui est... Fait que là, j'ai arrêté ça il voilà y a environ huit euh, mois. J'ai d'autres choses à la table, là. ça va peut-être se concrétiser euh, dans les prochaines semaines. Donc, okay. je peux pas trop en, en parler, mais okay. point de vue entreprise. Là.
0: Fait que... OK. Mais ça serait pas. Euh... Mais bon,
1: euh, le coaching, le coaching, c'est pas impossible ouais. parce que. Ouais. Je coach mon garçon, mes filles à ringuette, puis euh, ma fille, excuse. Puis, euh, <rire> je, 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 euh, je, je l'ai dans le sang, disons. C'est juste, ça implique beaucoup de sacrifices. Je, je suis pas certain encore aujourd'hui si je suis prêt à, à repartir euh, trois ans à Val-d'Or, à baie mm -hmm. à Cap-Breton, ainsi de suite. Puis ensuite, après ça, repartir deux, trois ans dans la Ligue américaine. Parce que moi, quand j'entreprends je, quelque chose, je le fais comme du monde. Alors, si je décide de, de devenir entraîneur, c'est pour être entraîneur dans la Ligue nationale et gagner 10 coupes cette année. -là. Donc, <rire> euh, j'ai pas pris encore mes décisions, mais que je fonctionne.
0: C'est euh, Quel âge vont tes enfants en ce moment?
1: Euh, ma plus vieille, elle a 12 ans. Mon garçon, a 10 ans. Et ma plus petite, elle a 7 ans. fait, C'est des années aussi que c'est bon d'avoir un petit peu de stabilité.
0: Okay.
1: Quoique, on verra la suite. Ouais,
0: c'est ça. Dans le fond, eux vont déjà. Ils vont, ils vont à l'école, ils ont les amis, tout ça, donc euh. certaines stabilités, mais euh, visiblement, c'est pas difficile de voir que l'hockey fait encore bouillir ton sang. Donc euh, j'imagine que c'est ça. Il doit y avoir une partie de toi qui, qui chatouille encore là, de, de continuer de vouloir gagner.
1: Ouais, c'est l'enfer, ma femme n'arrête pas de me regarder. Quand je regarde moindrement la télé euh. Je veux dire, c'est ça, erreur, ça c'est bon, ça, ça, je ne ferais pas ça de même. Tu sais, puis pourquoi il a fait ça? Je veux dire, ah, puis là, j'étais un peu émotionnel, ben un peu beaucoup. Fait que je m'en. Souvent, je ferme la télé parce que là, c'est un peu trop. Là, fait que, non, non, je, je, c'est pas long que. Je regarde le hockey et j'ai juste le goût de coacher tout de suite cette équipe-là, là, que je, je rendrais ces joueurs-là 100 fois meilleurs. Mais bon, écoute. C'est des choix que j'ai pas fait encore, mais je l'ai dans le sein, mettons. Y a-t-il des choses
0: que tu as compris depuis que tu coaches, ne serait-ce que du hockey mineur, tu sais, des enfants Y des choses que tu vois ou que des réflexions que tu as que, que tu fais hey, J'ai joué longtemps comme joueur, puis je n'ai jamais pensé à ça. Tu sais, des fois, tu vois ça dans. Toi, non,
1: dans... parce que parce la, la vérité, c'est que quand je jouais, je coachais en même temps. <rire> j'ai toujours. Ben, ben, ben tu j'ai toujours eu. Euh, j'ai toujours été quand même un joueur important dans mon équipe, là. Euh, Partout ce que j'étais allé, mm -hmm. à part dans la ligne nationale. J'ai toujours été un des Kingpin, un des. J'ai toujours été euh, très à l'aise de parler avec mes entraîneurs. Ouais. J'ai aucun complexe. j'aime ça parler aux gens. Alors, euh, j'avais une bonne communication avec tous mes entraîneurs, avec tous les bons joueurs aussi, ben, avec tous les joueurs de même, mais fait que j'ai toujours l'impression que stratégie, j'étais dedans pas mal, pas mal. Fait que,
0: que, quel genre de coach tu serais, tu penses? Ce serait quoi tes forces?
1: Euh, les deux. Je suis euh, beaucoup d'émotions, mais je suis très, très technique. Puis, contrairement à ce que les gens pourraient penser, je suis quand même assez défensif, beaucoup même de coach défensif. Même okay. que si c'était pas ma qualité numéro un, mais au fait, de je les, je me suis amélioré, puis j'ai un système d'équipe, t'as pas le choix si tu veux gagner euh, d'avoir de quoi de d'être coach défensivement. Donc, euh, mais émotionnellement, si, c'est sûr que, que oui. C'était si un, si un tactiquement, coach aussi d'impratique.
0: Mais oui, c'était si un coach défense, si Simon Gamache, le coach, est défensif, est-ce que Simon Gamache, le coach, serait un mauvais coach pour Simon Gamache, le joueur? Euh,
1: non, absolument pas, parce que je t'ai parlé défensif d'un concept d'équipe. Mais bon, euh, l'offensif, c'est la créativité. Tu sais, c'est juste de mettre la ligne. Tu peux l'essayer à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu sais, C'est les turnovers qu'on essaie de. Les de, revirements qu'on essaie de diminuer le moins possible. Ceux-là qui vont te faire mal, mais il y a toujours tout un temps le, du match. Il y, y a des moments de l'essayer dans tes pratiques. Il y a des moments. Tu peux pas. C'est toujours ce que tu amènes sur la table en fin de compte. Tu n'enlèves yeah. pas de, de l'offensive à un joueur qui t'en donne. Qui te donne en, en amène plus que qui t'en amène moins. Non, c'est ça exactement. Je l'ai vécu. Je sais c'est quoi un bon entraîneur. J'ai été privilégié. J'ai eu des bons entraîneurs qui ont... Je pense que je faisais ça la, une liste l'autre fois. J'ai au-dessus de 10 entraîneurs qui étaient dans la ligne nationale. Ah. J'ai été chanceux. J'ai eu des bons. J'ai appris, tu sais, j'ai pris ce qui est de bon de tout le monde, puis ce qui est moins bon de l'autre. C'est quoi hein, selon tu toi? C'est
0: es? quoi les affaires que tu voudrais surtout ne pas être comme entraîneur? Les erreurs que tu voudrais surtout pas faire, quel type d'entraîneur tu ne voudrais pas être?
1: Ben, non, je, je suis pas mal déjà, euh, oui, je me, bah, ben, manquer de respect, mais ça, c'est ma première affaire. En fait, je, la
0: question, si je peux bon. la phraser différemment, différemment c'est quoi les erreurs tu trouves les plus communes faites par un entraîneur?
1: Ben, moi je pense que le manque de communication parce que moi, moi je pense que ça, ça part tout le temps un à un. Puis oui, tu travailles en équipe, mais moi, je pense que où ce qu'un entraîneur va se. va être meilleur qu'un autre, c'est ses relations un à un parce qu'il y a moyen de... Puis c'est important de le faire avec chacun de ses joueurs, un suivi à la nuit, puis une conversation. Je me rappelle, de Claude Noël là, spécifiquement, lui était fort là-dessus, des 1 à 1. Puis écoutait ce que tu disais. Puis, puis bon, écoute, ça, c'est comme ça. L'équipe, en ce moment, je t'entends. Amène-moi-en, je vais t'en donner. Tu sais C'est beaucoup la, la communication qui est la... Puis au sorti, ouais, je pense, euh, répondre à ta question, aujourd'hui, on est en 2020. là, On n'est pas... Euh, on ne sort pas le fouet, puis il euh, y a des moyens de se faire comprendre sans nécessairement être obligé de crier. Je pense que n'y a pas personne qui aime ça se faire crier. Après, j'en ai eu des coachs comme ça. Euh, où je l'ai toujours bien pris j'ai toujours été capable de rediriger l'énergie dans, dans le positif. Mais je pense que c'est de, de la façon de s'exprimer, c'est la façon de avec les gens. que En 2020, tu n'as pas le choix de, de t'adapter aussi. Là. Même si les choses étaient différentes à mon temps, on mm -hmm. s'adapte avec qui on travaille.
0: C'est qui, en fait, les coachs que tu peut-être que tu observes le plus travailler, desquels tu t'inspires le plus en ce moment? As-tu des modèles?
1: Euh, écoute, tous les gars qu'on voit dans la ligne nationale, c'est sûr qu'ils doivent être bons en quelque part. Je ne les ai tous pas eus. Euh, c'est sûr que quand tu penses à un Barry Trotz que ça fait 20 ans qu'il est là, euh, il était sa coach euh, J'ai eu Todd Richards aussi. Euh, il a eu du positif en tant qu'assistant entraîneur. J'ai eu John Anderson euh, mais euh, Claude Noël je pense je vois beaucoup de mon vécu et non de ce que je vois à la télé parce ouais, que quand tu as travaillé avec ces gens-là c'est différent qu'à
0: la télé ouais, je dis ça parce que je sais que John Cooper je pense qu'il est comme assez réputé pour être vraiment euh, bon à, en termes tu parlais de relations avec les joueurs tu sais, je pense que c'est pratiquement s'il n'est pas ami avec les joueurs en tout cas à la limite de tu sais, vraiment friendly vraiment pas euh, euh, vraiment pas old school mais... tu sais. Mais t'as pas le
1: t'as pas le choix des dents parce que ton objectif restera toujours de gagner. Tu veux gagner, mais à la fin du compte, là, c'est facile de dire je veux gagner, mais tu vas avoir 20 gars finis mentalement, fatigués physiquement. Mais là, là faut il faut qu'ils veulent encore pour toi, là. Ils ouais. veulent, il faut, ben, pour eux autres, mais aussi parce qu'il y a des moments difficiles dans une saison que les joueurs, ils ont, s'il décide qu'il laisse tout à l'heure, le coach il se fait mettre dehors. C'est mm -hmm. fréquent, ça, là, là. Ouais. Ça, ça, va, ça va moins bien, tu six défaites. Mais il faut, faut que ces gars-là se disent « Tabarnak, je peux pas faire ça pour mon entraîneur, ça n'a pas de bon sens. » ah, Il est correct, ce gars-là. Il faut, faut vraiment qu'il care for you et mm -hmm. qu'il care for each other aussi. Ça va, ça va loin, c'est profond, le travail.
0: Simon, j'ai l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant de te revoir. Pas loin d'Ibad, oh okay.
1: Comment... <rire> Comment tu trouves ça, coacher ton gars? Ah, oh, je suis très intense. Euh, écoute, euh, mais là, c'est parce que là, <rire> à, à, mais, mais ça, c'est l'autre affaire. Il faut, faut quand même je revienne sur Terre en c'est des gars de 10 ans. Que, <rire> tu... Non, mais grosso modo, je les fais jouer beaucoup. Ça, c'est la première chose que. Je te dirais qu'il erreur pour bien des, des entraîneurs à bas âge. Tu veux leur montrer trop de choses. Les, les petits gars, ils écoutent même pas. Ils, veulent, ils ont les dents là, qui sortent, ils veulent juste jouer avec leurs ouais. amis, puis scorer un but dans une pratique, c'est de même tout fait que tu t'améliores. Fait Non, non j'adore, mais là, avec le COVID, on s'est fait couper ça c'est vite. J'ai hâte de reprendre une, de nos activités. Ouais,
0: ouais, ouais. Et quand tu disais, tantôt, quand tu disais ta blonde à, à trouve intense, quand tu regardes le hockey de la Ligue nationale, quand tu regardes les games, il y, y a une. Une affaire qui revient souvent, c'est par rapport à, au fait que si, par le style de joueur que tu es, tu étais quoi, 5 et 9, quelque chose, euh, avec, euh, avec des, des skills offensives, ton style aurait mieux fité dans l'époque actuelle, au jour d'aujourd'hui. Euh, Je pense même Stéphane Leroux t'avait nommé ici au podcast euh, dans les types de joueurs, et s'il avait été, et s'il était né un peu plus tard, est-ce que des fois euh, tu penses souvent à ça puis tu te dis, ah, aujourd'hui j'aurais pu percer? Dans le top 6 où t'es-tu un peu, euh, entre guillemets, jaloux, là, des, des joueurs nés après, après 90.
1: Non, euh, honnêtement, non. J'y crois pas non plus tant que ça, parce que comme j'ai dit, je n'étais pas ultra mmh. rapide. Je pense qu'il faut vraiment être rapide maintenant. Mmh. C'est vraiment la, la les joueurs, tu les vois patiner, puis euh, je lui lève mon chapeau. Ils euh, euh, ont les coups de patin fluides. Puis euh, je l'avais pas nécessairement. Fait tu sais, à recommencer au début avec des écoles de hockey peut-être de patin, ça m'aurait peut-être aidé. Mais non, euh, je puis même que je me considérais. J'ai fait euh, j'ai fait ce qu'il fallait en. Hein. J'étais capable d'utiliser mon corps dans la bonne façon de à la limite permis avec les arbitres à cette époque-là que ce qui n'est plus permis aujourd'hui ouais, fait okay. que non je vaut pas tant que ça je j'ai fait ce qu'il fallait en, en, en temps et lieu puis euh, comme j'ai dit avec des si on serait tous euh, serait ouais, est-ce fait fait que,
0: Est que tu vas mettre est-ce que tu mets l'emphase sur envers ton gars, les affaires que toi t'aurais... Tu sais, par exemple, est-ce que es comme à ton gars, bon, le patin, il va falloir que tu... Dès le début, tu sois rapide. Il euh, va falloir que tu travailles des affaires que toi t'aurais aimé travailler plus jeune. Est-ce que t'es...
1: Oui, c'est sûr, mais là, il y a juste 10 ans, avec c'est ça, faut pas, faut pas oublier, je veux dire. L'important, c'est qu'il s'amuse, hein, je pense. C'est beaucoup ça, oui. mais euh, je te dirais qu'il est peut-être chanceux de, de m'avoir parce que j'ai passé par là. Tu sais, mm -hmm. c'est c'est souvent de mes amis qui ont des enfants que comme Sébastien Bordelot déjà son oui. garçon Thomas ah ouais. Bordelot s'est fait repêcher dans ligne nationale puis ça va bien puis j'en ai d'autres exemples qui sont bons j'ignore fait que c'est certains qui ont les bons conseils hein fait que sont avantagés. mais oui euh, c'est sûr que je sais quand même quoi y montrer en temps et est-ce que qu'est-ce qui est-ce qui
0: euh, comment il réagit à tes conseils il tu comme votant? tu me gosses t'es mon père ou il écoute
1: euh, non, il écoute euh, parce souvent je peux le dire à son coéquipier puis euh, ou à un ami qui s'amuse avec puis euh, ben, c'est sûr qu'il va peut-être écouter encore plus mais il voit que les autres jeunes m'écoutent pas mal hein mm -hmm. fait que, euh, comment ça tu sais il catche pas j'ai joué dans l'Union Nationale fait que lui ben, il a catché là mais bon euh, ouais, ça prend un, un certain temps mais c'est à moi aussi à doser comment hein, parce que c'est mon garçon mais tu c'est à moi à doser puis il est comme les autres fait partie d'équipe puis euh,
0: Sébastien Sébastien Bordeaux il est passé au podcast dans les premiers la première saison puis euh Là, son gars a été repêché cet été, euh, deuxième round, de San Jose. Euh, là, les gars ont Lui, il a décidé d'aller à universitaire et Il a vu que la, il a la citoyenneté américaine, il joue pour les États-Unis, Thomas. Puis, euh, mm -hmm. là, il a décidé de jouer au college américain. Est-ce que je ne sais pas si tu as vu son but cette semaine? As-tu vu ça?
1: Ouais, j'ai pas vu son but j'ai vu qu'il avait recommencé j'ai pas okay. vu son but mais mais, mais du, Sébastien c'est des bons amis on a joué ensemble à, à ben même, oui. puis euh, Thomas Thomas jouait dans le salon avec euh, chez Sébastien quand il était tout petit lui il en mangeait du hockey fait que maintenant je connais très bien ça pouvoir puis...
0: dire que tu as tout appris ben écoute si vous avez si toi ou les gens qui nous écoutent <rire> euh, n'ont pas vu ça en tout cas au moment où on enregistre Thomas je pense dans la première semaine ça évidemment là, le clip a été mis sur Instagram puis il a tourné en boucle mais je pense qu'il arrive en, je sais pas si c'était en deux contre ou quoi puis il fait un genre de euh, de de taux drag là que bref il, il change ses hanches là, pour euh, pour ramener la rondelle puis le défenseur qui slide évidemment se perd dans la brousse. puis finalement il va scorer euh, il va scorer back end mais bref pour un gars qui euh, qui s'est fait un nom comme passeur euh, il a l'air d'un gars qui est capable de d'en scorer aussi euh, dernière affaire je veux dire avant de te laisser aller c'est que il y a un ami humoriste qui arrête pas de me dire qui s'est tout temps qui s'est souvent fait appeler Simon Gamache et je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais est-ce que, est que tu me vois venir sur qui je parle? Oui. Simon Gouache? Ouais, oui. <rire> tu le connais-tu? Connais
1: non, je ne le connais pas personnellement. Okay. C'est parce que quand tu tapes, quand tu tapes mon nom oui. ou, ou, tu, ou tu tapes son nom, euh, un et l'autre s'en va dans le Google un peu. Ouais. Euh, c'est sûr que ça peut. Euh, fait, euh, fait que dans le, fond, si tu je le connais pas. Tu ouais.
0: Google souvent. Non, c'est pas. <rire> 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 euh, oui, quand tu tapes Simon Gouache ou si mon... tu tapes Simon Gamache, je pense les les vidéos 3 à 9, c'est genre des galas juste pour rire de Simon Gouache. Mais, euh, ouais. mais t'as-tu déjà, déjà vu de ces numéros? Euh,
1: non, non, je, je devrais parce que j'aime ça l'humour. J'ai toujours aimé l'humour. Même quand j'étais jeune, je rêvais d'être comédien. Fait que je devrais prendre le temps d'y aller. Ouais, dans le fond, euh, merci, je vais prendre le temps de ah, d'y Non, non C'est pas une reproche,
0: c'est juste que ça me fait tellement rire que comme l'algorithme... Euh, euh, Google puis le fait que, les, que lui souvent il s'est fait appeler Simon Garage que des gens ils étaient comme semi connus mais là depuis euh, je pense un an ou deux en tout cas il y a une vidéo sur le il y a un de ses numéros sur le CrossFit qui avait été un gros hit sur internet puis qu'il l'avait fait connaître encore plus c'est pour ça que je prenais la, la chance de te demander si ouais. tu connaissais ton presque homonyme qui est Simon Gouache mais, ouais.
1: mais mes enfants m'en parlent aussi okay. comme si je t'exposais de le connaître non non on, on est deux personnes différentes qu'est-ce
0: qui t'ont dit tes enfants sur vrai, Simon
1: euh, dernièrement, j'essaie de me rappeler exactement, là, c'est Je peux pas te dire exactement, ah, mais bon. ils, ont, ils ont mis le nom sur la table, pis euh, je les ai dit Non, non, on n'est pas dans la même famille, c'est pas pareil. C'est drôle. Parce
0: que Simon, il allait, avant d'être Maurice, il allait à l'école avec ma soeur. C'est pour ça que moi, je le connais quand ah, il était jeune, ah. Puis justement, c'est un gars qui jouait au hockey pis qui suivait beaucoup ça. Puis, je pense que son père avait des billets de saison pour le Rocket de Montréal. Fait que. Lui, il a regardé ça. Il sait, lui, savait qui est Simon Gamache. C'est pour ça que de te faire appeler Simon Gamache puis de finalement, toi, devenir... Con... En tout cas, bref, il y a comme un cycle improbable dans tout ça. Simon Gamache! Joueur yes d'hockey. Et non, Simon Gouache Maurice, merci vraiment d'avoir pris le temps de venir nous jaser. à Tu es, euh, es un nom euh, qui revient souvent dans les discussions de hockey. On a un groupe, là, puis les gens... On a des... des des référents de Simon Gamache. Tu as marqué l'imaginaire collectif des fans. Euh, J'espère que tu es fier de, de, de la carrière que tu as eue parce que euh, c'est assez impressionnant. Et surtout, je sens que le feu n'est certainement pas éteint, mais qu'on est à une petite shot d'huile ou du sapin, du sapin qui a séché rouge. Là, ça fait vraiment grisonner euh, de te revoir dans le monde du hockey euh, parce que je sens que c'est ta passion. Les assurances, out! Non, ça... <rire> Non non mais euh, merci énormément Simon d'avoir pris le temps, ça a été un, un plaisir puis euh, bonne chance pour la suite. J'ai hâte de te voir dans le hockey.
1: Un gros merci David, bonne chance pour votre émission. Un gros merci encore.
0: Merci. Merci à Sion Gamma d'être passé au podcast. Sinon, profitez de la semaine. Profitez de la vie. C'est cool. Ça nous glisse entre les doigts. On ne peut pas rattraper le temps. On se réveille un matin. Cac là, on est mort. La face dans le tapis. Il est trop tard. Rappelez votre BFF. Dites-lui que vous l'aimez. Crank the volume. BFF à distance. Disponible sur iTunes, Spotify. <rire> OK, bye!